0: Det här är Biologi, en podcast av Nationalkommittén för biologi vid Kungliga vetenskapsakademin. Jag heter Emil W. Nilsson och jag är biolog. Idag ska vi fördjupa oss i frågan om vad liv är för någonting. Söker man på nätet lite snabbt så får man bara vaga definitioner. Oxfords engelska ordbok skriver... Liv, tillståndet som skiljer djur och växter från det icke-levande som inkluderar tillväxt, förökning, funktionell aktivitet och en kontinuerlig förändring fram till döden. Hmm, jag vet inte vad det betyder. Eller engelska Wikipedia där man kan läsa att liv är det som utmärker fysiska enheter som har biologiska processer såsom självuppehållande processer. Från de som saknar dessa eftersom de har upphört genom död eller för att de aldrig haft sådana funktioner och därför klassas som icke-levande. Men det är som att dessa definitioner framförallt säger att liv inte är inte-liv. Kan vi komma närmare ett svar på denna klassiska fråga? Och jag sitter här med två ledamöter i Nationalkommittén det är Patrik Lindenfors och Lotta Skog. Och om vi kör en liten kort
1: presentation. Ska vi börja med dig, Patrik? Vem är du? Jag är docent i zoologisk ekologi vid Zoologiska institutionen på Stockholms universitet. Men jag jobbar just nu på Institutet för framtidsstudier, evolutionära studier av samhällsförändringar. Det låter jättespännande. Lotta?
2: Ska jag också då, eh, ha en titel? <laughs> ja, det får, om du vill. <laughs> ja, jag är doktor i neurobiologi eh, i botten. Men jobbar som eh, redaktör för biologi i, på nationalencyklopedin. Och jobbar med uppslagsverk och läromedel där,
0: i biologi. Det låter ju jättepassande. Så att egentligen, om man skulle... Har ett uppslagsverk och slå upp vad liv är. Kan man få ett bra svar då?
2: Man kan få veta att det finns inte finns en enda definierande egenskap som, som liv har. Utan det är ett antal saker som, som det som lever har som det som inte lever saknar.
0: Vad kan det vara för
1: saker?
2: Sånt som lever består av celler, en eller flera. De omsätter energi och ämnen. De kan fortplanta sig. De har större eller mindre förmåga att överföra information. Och de kan utvecklas genom
0: evolution via naturligt urval. Patrik, du var intresserad av några delar. Några av de här delarna som Lotta tog upp. Lite extra, har jag
1: förstått så? som. Ja, jag skulle vilja snäva in definitionen något för att det, det här med metabolism, att det finns fortplantning och att det består av celler till exempel, allt det här är ju system kan man säga för den, den centrala poängen som skiljer livet från icke-liv. För liv är ju en sorts väldigt intressant kemisk reaktion kan man säga, men vad är det som gör den intressant? Och då skulle jag vilja fokusera på det här med informationsöverföringen Att det är det som är den, det som är, andra kemiska reaktioner inte har
0: Och det är lite de delarna som Lotta pratade om Överföra information, evolvera eller utvecklas genom evolution
1: Och fortplanta sig det är liksom... Ja precis, de tre mm. kan man säga är i fokus Om man har den här synen på vad liv är Ja,
0: kan du utveckla det då? Vad, vad är liv enligt dig ur den synvinkeln?
1: Ja, och då kan man ju titta på till exempel DNA-molekyl som allt liv har, ju antingen RNA- eller DNA-molekyler. Det är också ett sätt man kan an använda för att avgränsa liv från nyckelid. Eh, och de är, det är ju en sorts kemiska molekyler, då, som när de eh, reagerar kemiskt inte inte bara för med sig någon, någon sorts kemisk egenskap utan de har även på grund av de här bokstäverna som finns inkodade i DNA eh, ja, information om hur ett visst protein ska se ut eh, och den här informationen är ju den som hela tiden förs vidare man kan säga att evolution går ut på att den här, att den här informationen gör att det finns någonting, något sätt att eh, vinna på i evolutionen det blir liksom en kamp om att få ut fler kopior av en viss bokstavskombination än någon annan kopia, någon annan bokstavskombination och du pratar... Ja, Lotta.
2: <laughs> Först där då, då närmar man sig... Alltså då, då känns det som att man kanske ändå ska prata om, om, om gränsdragning mellan, eh, mellan levande organismer som består av celler som är avgränsade som kan göra alla de här andra sakerna i sig själva som kan omsätta energi och, och ämnen. Och, eh, så. och å andra sidan, de som, som, som har... Den här driften av att bli fler av sig själva som virus och även prioner som inte, som inte har DNA och RNA men som också har den driften att, att liksom smittas och bli fler av sig själva liksom mm. eh, på eh, de levande organismernas kostnad. Mm. Um, och eh, jag tycker nog att den här eh, cellen Definitionen är mer, liksom, en mer tilltalande gränsdragning att man liksom att liv är alla de här kemiska reaktionerna, och för att de ska kunna fungera så måste de vara avgränsade från, eller så måste livet vara avgränsat från omgivningen, och därför måste det finnas någonting runt omkring då, och då blir det per definition en cell.
0: Du ska vi utveckla det lite. Du sa virus och prioner. Mm. Om vi börjar med virus. Det är standard att utgå från att virus inte är liv? Eller in, ja, precis. Att,
2: att de är lik, alltså de liknar liv men, men går inte liksom kvala ändå inte riktigt in.
1: Ja. Hur ser du på det, Patrik? Ja, jag tycker, alltså, vi måste ju börja kanske med att det, det finns ju ingen... Eh, alltså, en gräns är ju någonting vi sätter dit, det är något artificiellt. Och det är kanske inte nödvändigtvis så att det finns någon exakt gräns mellan liv och icke-liv. Men jag skulle ju då dra den på ett annat ställe. För om man har den här informationscentrerade eh, bilden av vad, vad som är liv. Då hamnar ju virus bland i det, det levande skara. Ja. Och bara att det är levande utan att ha hela det här supportsystemet för att föra vidare sin egen arbetsmassa. Men det här är ju bara ord så att säga. Det är, vi är överens om hur virus fungerar och vad det är som skiljer från celler.
2: Så du, för, för, tänker du då att man kan, man kan liksom tänka på virus som parasiter? Att de, de är beroende likaväl som en, en inälvsmaske inte heller kan leva ute på gräsmattan själv.
1: Ja, precis. Det, det som blir mer pro, problematiskt äh, med den här bilden då, det är ju hur man ska räkna prioner som är mm. en, en bit äh, kop, självkopierande protein. Och det här har ju bekymrat äh, de som har äh, en informationsbaserad bild av liv, som till exempel John Maynard Smith. Han ville räkna in även protein som informationsbärare. Och det här är ju en diskussion man måste ha i så fall om man vill göra en strikt gräns.
2: Om det är så att man är lite intresserad av
1: hårdklyveri och definitioner. Ja, och vi kanske inte är det här. Eller?
2: Vissa av oss kanske är lite intresserade av det.
0: <laughs> Nej men det är ju spännande man kan ju se det också historiskt. Kanske Att man tänker att Liv Uppstod någon gång Och sen det som har kommit Efteråt det är liv Och det som fanns innan det var inte liv Har ni några tankar om det?
1: Ja alltså det som Uppstår när Liv uppstår det är när man säger Det är ju att förmågan att kopiera sig själv Att vi har alla En obruten Tråd av kopiering som går tillbaka till det här tillfället när någonting av någon anledning började själv kopiera. Och då var det exakt det som började kopiera sig först det är ju en helt öppen fråga, så att säga. Men någonstans så uppstår RNA-baserad kopiering och det är väl den mest grundläggande form där alla är överens om att det handlar om liv.
2: Jag tror det. Men, men sen var alltså inneslutningen var ju också ganska
1: så central. <laughs> Okej. <laughs> ja, var, varför
0: är den så viktig? Det finns ju liksom, man märker ju att det finns en liten skillnad i tyngdpunkt här. Hur ni lägger er. Lotta, varför ser du den som så avgörande?
2: Ja, det är väl en magkänslig grej, men men liksom för att man kan inte vara en organism alltså, och, och, och för att jag tänker att, nej men ja, en magkänslig grej. Att det, det är svårt att tänka sig att, att, att det blir riktigt levande utan. Utan hela kittet, liksom, utan den här avgränsningen från mellan innanför och utanför. Där alla livsprocesser kan ske på ett liksom, långsiktigt och eh,
0: organiserat vis. För om man ser historiskt på det, idéhistoriskt, har det funnits andra sätt att se på vad som är liv som har handlat mer om... Eh aktivitet eller liksom rörelse där djur är mer liksom levande än växter och växter är mer levande än stenar och det, det är ganska lätt att, att till vardags tänka lite så att en människa är mer liv än, ett, än en bakterie till exempel men det är det ju inte om man ser det informationsdrivet från att det, det liv som vi har idag som av allt att döma verkar ha ett gemensamt ursprung då har vi ju, har vi ju en gemensam historia som kopplar samman oss som levande
1: Men jag, även med Lottas definition så, att säga, så är bakterier exakt lika levande som en människa för att den uppfyller alla de här kriterierna som Lotta listade Cell, cell. Absolut, Jo, precis. Men jag bara tänker
0: ur lite olika perspektiv tänker jag. Och man kan ju fundera liksom på om, om transposoner är levande som är liksom eh, genetiska element som kan självföröka sig i DNA. Och då Är de levande enligt dig, Patrik.
1: De är ju del av liv i alla fall. Alltså, mm. själva det, det är ju. En viktig poäng är ju att liv består av döda saker så man kan inte plocka ut delar och säga ja, är den här DNA-molekylen levande utan det blir något sorts helhet där själva kopieringen kanske är en bra början på att definiera och då kan ju transposon bli en, en, i alla fall en del av något levande. Ja. Även om det inte är levande i sig.
2: Och det är ju Själv. det man pratar om just i, när man läser alltså man läser en skolbok. Liksom så, så säger man alltid att cellen är den minsta, livets minsta. Och då säger man ibland cellen är livets minsta enhet. Det är det ju naturligtvis inte, för cellen består av massa saker och, och eh, organeller och grejer. Och organellerna i sig består av massa... Eh, Molekyler som består av massa atomer och så vidare och så vidare men cellen är den minsta levande enheten.
1: Vilket är intressant, för inne i cellen så finns det ju en del som heter mitokondrier som innehåller sitt eget DNA och som självkopierar sig självt så att säga. Då kan man ju fråga sig, varför är det inte då en enhet ja. som kan Men rätträsa? de kan
2: man väl inte, de kan inte klara sig de kan inte klara sig uh, själva. Nej. Så att, uh, och, och då blir det nej, precis, och då, då är man ju tillbaka till det här med, med parasitsituationen, uh, liksom. När man är fullständigt beroende av sin värld.
1: Mm. Så vi är byggda av celler som mm. ja, sig själv är uh, byggda av parasiter. Uh,
2: uh. Eller i alla fall innehåller. Ja. Såna.
1: För det är, ju, det är ju väldigt intressant gränsdragningsfråga det här med. Med, när det kommer till sådana organismer som oss att eh, på något sätt, jag kan ju hugga av min arm och fortfarande det dör ju miljarder celler om jag skulle göra det men jag skulle leva fortfarande som person mm. samtidigt så skulle ni om jag föll död ner här uppleva som att ja, det är någonting som har hänt men vad är det som har hänt eh, för man, allting dör ju inte på en gång
2: Precis, man skulle kunna plocka ut massor med celler ur dig och, och odla i, i cellodling och, och var man jättesnabb så skulle man kunna plocka ut eh, del, kroppsdelar och transplantera till någon annan och så kunde de fortsätta att leva massvis ja. med år. Liksom.
1: Ja. Så att, ja, vad är det som är liv när det kommer till mig som individ är ju också en, en fråga som saknar gräns egentligen, mm. gränsdragningen är ju omöjlig, eller i alla fall svår att göra.
2: Men det hänger också upp med information, med liksom hur man att kroppen kan kommunicera inom sig själv och, och samverka och och sådär
1: Ja nu förstår jag inte
2: Ja, ja men alltså för att det, det är ju när hjärnan dör som man dör liksom ja. Och det är den som sköter eh, informationsöverföringen in i kroppen mm. eh, Till stor del eh, Och är huvudkontor liksom
1: ja. Det är också den som lagrar den information som man har stött på genom livet eh, På något sätt och det är väl det här lagret som på något sätt är jag ja. Fast jag kan ju glömma bort saker och fortfarande vara jag i ganska stor utsträckning eh. Lite beroende på hur mycket man glömmer. Så småningom försvinner ju ja. även den. Exakt. Ja. Fast jag lever fortfarande, även om jag har glömt allt jag har varit med om.
0: Ja, man lever som, som en biologisk organism, ja. men kanske inte riktigt som en människa eller... Det kanske är någonting annat. Vad det är att vara människa kontra
1: vad det är att vara, ja, att vara ja, det, levande. Att vara människa är ju mycket att, att ha alltså kulturell information och ha, ha tagit emot information på det sättet. Som vi, det vi gör nu till exempel är ju mm. att vi tar in och sprider information mellan varann och genom den här podden. Och det är ju väldigt mänskligt. Det är få djur som gör det i så stor utsträckning i alla fall som vi gör om ens något Jag tänkte
0: lite på det här med parasiter jag tycker det är ganska intressant och också vad, det är lite roligt att utgå från en själv då. Så vi har mitokondrier i våra celler som har en annan historia evolutionshistoria än cellkärnan och det dess evolutionshistoria sen har vi också en eh, inelvor en tarm som innehåller mängder av olika organismer som inte delar vår evolutionshistoria heller och när man då ser man kan se liksom mitokondren kan man ju inte riktigt se som en parasit men den klarar sig inte utanför våra celler, vi behöver ju den lika mycket som den behöver oss och till viss del så stämmer väl det också för tarmbakterier och liknande organismer
1: en stor del av den näring vi tar upp är ju produkten av att bakterier har brytit ner mat åt oss så att säga och, och lämnar över näringen i sin, som restprodukter och så tar vi upp den restprodukten så vi är ju beroende av dem liksom de är beroende av oss så är inte vem som parasiterar på vem mest egentligen.
2: Nej men det är väl ett samarbete och det är väl samma med när det gäller när, alltså den här normalfloran på huden till exempel och, och på andra cellytor att äh, äh, det går inte så bra ifall man tvättar bort dem allt för noga
0: Nej och det är ju intressant då för mig på att fundera på vart människan slutar och något annat börjar. Ja. För vi brukar ju se på oss själva som, som en enhet. Liksom. Ja. När man vaknar upp på morgonen så är det jag som vaknar. Det är inte liksom vi. <laughs> nu ska vi jobba här. Ja. Liksom.
2: Det. Ja. Och, det, och det, den överföringen, alltså att, att liksom få de här bakterierna rätt sort vid rätt tillfälle är ju lite spännande med liksom det har man ju, jag är inte superpåläst på det, men, men det här med hur rent ska det vara när man föder barn. Liksom för att barnen ska få ändå med sig rätt sorts bakterier vid förlossningen och, och så här.
0: För där har ju funnits ett arv också, om jag förstår det hela ja, rätt. Ja, precis. Att man får ju dem från
2: mamman liksom.
0: Ja, tror jag har man kunnat kartlägga hur de
1: följer den folkvandringsvägar liksom. Mm. Rent definitionsmässigt är dock tarmen utsidan på kroppen. Så jag vet inte om vi ska räkna så inre parasiter eller om bara... Går. Enligt vilken definition? Eller hur? Alltså vi, om man, när vi äter så går ju maten, den del av maten som vi inte vill ha i alla fall, genom en lång tub kan man säga. Så den kommer ju aldrig in i våran kropp. Och det är i den här tuben då som de här bakterierna bor Um, ja. mm, nej men, jag, jag, så har jag ofta
0: tänkt på kroppen som ett rör men liksom. mm. men utsida där inne liksom ja, en yttre miljö där inne ja. Och sen är röret det vi Men jag, jag tänker att det kanske inte är det vanligaste sättet Att tänka på sig själv
2: Nej, men det är nog det rättaste <laughs> sättet
0: <laughs> Ja, så hör det Och på tal om tarmen och, och, och de andra som vi går runt med. Så alltså där handlar det om energi och det var ju en annan del av livets definitioner, eller hur det
2: Ja, och, och det är ju väldigt, väldigt grundläggande för att eh, livet ska fungera. Alltså, man dör ju. Eh, alltså anledningen till att man dör är ju energibrist, oftast. Eh, alltså i hjärnan, det är ju det som är den grund alltså det är det som gör att man verkligen dör är ju att hjärnan inte längre av någon anledning får energi och då dör de cellerna för de måste ha energi nu, nu, nu hela, hela, hela tiden så och slutar hjärtat slå vilket är det vanligaste sättet och dö så kommer det inte nytt syrerikt blod till hjärnan och då kan inte då kan inte cellerna i hjärnan utvinna energi eh, med, genom cellandning och då dör de bums, jättefort.
0: Okej, okay, så sy, det är inte syret primärt utan det för att sy, det, är, ja, det är klart, det hänger ju ihop det, inte, man tänker inte på det till vardags som att det hänger ihop eh, konsumtionen av energi och, och syrekonsumtionen men det är, det är ju klart att det gör när du säger det så känns det ju så självklart. För jag tänker att jag tänker liksom det, det, det här med energi måste ju hänga ihop med informationsöverföringen. Det, det är väl i kombination på något sätt som det ger någonting unikt. Man brukar ju prata om termodynamikens andra lager. eller det inte det?
2: Så det? Det är det som är grejen, liksom att det kostar energi att upprätthålla. Eh, både ordning, men, men, men det kostar ju energi att... att eh, att skapa liksom.
0: skapa ordning, Sk ska, eller skapa gå från oordning mot ordning.
2: Att, att, att skapa komplexitet. Ja. Um, energin förstörs inte, men den, men den omvandlas till mer eller mindre lättillgängliga former. Liksom. Så, så levande saker behöver ju ta in energi för att skapa komplexitet och, och hålla ordning i, på livsprocesserna.
1: Så om inte solen öste över oss eh, energi som vi kunde omvandla till mindre ordnad energi så skulle vi livet inte kunna existera. Det är på något sätt en lokal, eh, allt levande är någon sorts lokal eh, ordningsskapande kemiska reaktioner kan man säga, lokala ordningsskapande kemiska reaktioner.
0: Så det är liksom solen som gör att ekvationen går ihop? Ja, just det. Att det vi får ska, och det är ganska lätt att glömma eftersom den är ju rätt långt bort. Och, och, in, och man ser den inte. Bakom precis, bakom månen. Men, men det är, ju, det är ju värt att tänka på.
1: Ja, det finns ja. ju lokala exempel på, i miljöer där, där det här drivs av termodynamisk hetta istället. Så, att säga. så det behöver inte drivas från solen. Även om den form av liv som vi har runt omkring oss, allt drivs av solen. Det är ju, det är ju sant
0: faktiskt.
2: Det, det, det livet som drivs av solen har ju hittills blivit lite komplexare än det som, som finns på djuphavet. Ja,
1: <laughs> definitivt.
0: Avsnittet fortsätter alldeles strax. Jag vill bara berätta att Svenska Nationalkommittén för biologi verkar för att öka intresset och kunskapen om biologi som vetenskap och om vikten att förstå biologi för att fatta kloka samhällsbeslut. Du hittar Svenska Nationalkommittén för biologi på Facebook och Twitter. För gärna skicka oss en hälsning. Nu har vi varit inne lite på vad liv är ur lite olika aspekter. Men om vi då funderar lite på när liv slutar. Hur vet man när det är slut?
2: Beroende på vem det är som dör.
0: <laughs>
2: alltså om det är en större mer om det är ett djur. Ja. Um, så handlar det om att, att hjärnan är fullständigt död, och inte eh, bortom räddning. Mm. Um, för växter är det annorlunda, till exempel. Um, men, um, men för människor så finns ju regler, lag, alltså juridiska regler för hur man fastställer att någon har dött.
0: Precis, men det är ju våra mänskliga definitioner, är det också det som biologin säger? Har biologin samma tankar det, om det? Det, det, blir
2: ju, det blir ju lite grann en gränsdragning när man har en sjukvård som kan upprätthålla liv i en kropp utan att den kan klara sig själv. Uh, och det är ju den gränsdragningen man försöker hitta så att nu är, nu är den här individen inte förmögen att, att liksom, uh, veta om att den lever och den hade heller inte kunnat fortsätta leva för man stängde av uh, respiratorn.
0: Ja, uh, uh, och där har vi liksom den här energidefinitionen av liv. Men Patrik, du var väldigt mycket på det informationsdrivna och är det ändå någon skillnad mellan mammutar och mig, jag har två barn, huruvida livet, när livet slutar?
1: Ja, det är det ju. Man skulle kunna tänka sig en situation där till exempel vi tar allt innehåll i din hjärna och laddar upp det på en dator och så låter vi den fortsätta köra så att säga, dina upplevelser och allting och så tar vi död på din kropp och då kan man ju säga att eh, det, det, rent biologiskt har ditt liv tagit slut för att alla celler i din kropp har slutat fungera och all information som finns i liksom köttet är oväsentlig för den interagerar inte med omvärlden på något sätt samtidigt så har ju all den här informationsbearbetning som din hjärna håller på med fortsätter och det är ju det tror ju vi som, uppge, som är vårt jag då. att det är där jaget uppstår att den sortens informationsbearbetning så att vi kan leva vidare fast vi inte lever vidare rent biologiskt och då blir den här informationssynen intressant är det då, vad är det då som är levande för att på något sätt så lever ju jag vidare på ett sätt som jag tror inte en mammut kan för att det finns inte den typen av informationsbearbetning i mammutens hjärna utan den är mer nära knuten till kroppen och en mammut. Vi har ju sådana här samtal och tänker på saker på ett sätt som inte en mammut har kapacitet att göra helt enkelt.
0: Och sen har jag ju också då, eh, överfört DNA till mina barn så att jag på det sättet lite tänker mig att jag har fått
1: ja. potentiellt evigt liv för att de kan i sin tur få barn och då på något ja, sätt... DNA kanske har evigt liv, men du, som manifestation av en specifik DNA-kombination så försvinner du. ju. Men enstaka gener har ju potentiellt evigt liv. Man blir ja. ju
2: utspädd för varje generation så länge man ägnar sig åt sexuell fortplantning.
0: Ja, och inte allt för mycket inom släkten.
2: Ja, precis.
0: <laughs> ja. Nej, det är ju sant. Samtidigt som man bygger på den här obrutna kedjan av att föra livet vidare sedan det en gång i tiden startade.
2: Ja.
1: Och där är och ju inte är... mammutarna med. Nej. Det, det, det de delar med elefanterna till exempel Är ju fortfarande med Om man vill det Är ju, inte det inte den
2: sista mammuten?
1: Nej Alltså den, Just de kopior av de generna i den mm. individen är ju borta men jag skulle tippa att det är kanske 99% av generna som liknar de som är i en elefant mm, idag mm. som den mammuten hade. Och de lever ju i all högsta välmåga om man nu är rätt att säga lever i det här fallet. Men de finns i alla fall kvar som aktiva aktörer i nåt sorts värld, omvärld.
2: Men om man ska tänka på liksom det här att påverka framtiden och meningen med livet så den sista mammuten var ju lite meningslös. För, för, för elefanterna fick ju det, de här gena långt innan den fanns.
1: Jag tycker väl inte att den, <laughs> den är mer meningslös än våra alla celler i våra kroppar? Nej, nej
2: men ur det här liksom, framtidsperspektivet liksom, så, så kunde den ju funnits eller inte funnits. Så det här är inte som skillnad.
1: Vilket är sant för alla celler i våra kroppar också. För den, jag, jag vet inte om jag kan... Köper det här på något sätt Det är ju det är någon sorts moln av gener som finns i, i världen Och eh, i olika kombinationer Och i olika individer Och i olika tidpunkter så att säga Och det är det här molnet som är det eviga i, i, i det som för livet vidare Så skulle jag vilja se det Och då är ingen instans riktigt meningslös så är ingen in, Eller menings... Ja, okay, ja, det är fast... ett annat ord att, att bråka om Vad det betyder
2: Nej, men om man ska tänka på, på det här med liksom obrutna kedjor. Så alla alla äh, återvändsgränder och dead ends är ju då inte del av de obrutna kedjorna. Liksom.
1: Ja, men då är ju alla din kroppsceller utom Jaja. x antal ägg då kan man säga. Ja. Mm, nej, Åh. <laughs> ja. Jag förstår vad du menar, men jag, ja, det är svårt att köpa den beskrivningen- men den är ju sann. Så måste du... <laughs> och,
0: och till viss del kommer det någon slags, att det delar upp sig i två delar här. Dels pratar vi om det här livet som informationsdrivet- och då kom vi ner till DNA och då vi ner till de här livskedjorna. Men sen har vi också, du, som du pratade om Patrik- om man kunde ladda upp medvetandet i en dator- och då är det tanken om, om vi, oss, liksom, jaget. Eh, och det blir ju lite olika delar i det. Och det är också det som gör det lite svårt eh, att prata om. För man pratar gärna om det här informationsdrivna som att det är på väg någonstans. Eller liksom, eh, förstår ni vad jag är, ute efter? Det är svårt efter? Det är svårt nästan att använda vardagsbegrepp till att beskriva det för att man ger det en, en som att det är på väg någonstans.
1: Ja, det, det som skiljer informationsdrivna kemiska reaktioner från icke- informationsdrivna kemiska reaktioner är på något sätt att det finns en nivå av förklaring till för varför ett, ett fenomen uppträder. Så att Om man stoppar in den DNA-molekyl och låter den kemiska reaktionen inträffas, kan man ju förklara det här genom att det är kemi helt enkelt men när du undrar varför har den här DNA-molekylen blivit så väldigt vanlig i primater i, hos apor varför, varför är just den här bokstavskombinationen så viktig för apor då handlar det ju inte om kemi längre utan om hur den här bokstavskombinationen har interagerat med omvärlden. Och gett en fördel eller en nackdel till Apor. Så det finns en, en, en sorts syfte i. Det inte syfte, men det finns i alla fall en. Det finns ett sätt att vara bättre och sämre bokstavskombination på för att om du. Eh, fungerar sämre i omvärlden så blir det bli sämre, färre kopior. Och det är liksom, på något sätt är det som evolutionen, det är så evolutionen fungerar. Ja,
0: men borde inte det också påverka hur man ser på död? Helt enkelt. När, när är det slut då? för? Att...
1: Ja vem, Det beror på vems död. Om du vill prata om din död så har du ju ingen inverkan. Men om vi pratar om geners död så, har det ju, så blir det ju viktigt. Ja. Så det beror på vems död vi pratar om. Ja, precis Det är det jag tänker att man kanske hamnar man hamnar
0: lite borta ifrån det vi ser som individuella livsenheter till vardags. Absolut.
2: Mm. Och, det, och det, är ju, det, det finns ju både det med liksom genetiska åtvänsgränder och, och utörande och sådär. Men också skillnaden mellan död hos organismer som fortplantar sig genom att skapa nya, alltså genom att skapa avkommor till skillnad från sådana som fortplantar sig genom att dela sig. För de som delar sig, de blir ju aldrig klara med det. Vi blir ju det, alltså så har man skaffat sina barn och så klarar de sig själva och det är väl trevligt att ha en mormor och det är trevligt att ha en gammal mormor också liksom. men, men man är ändå klar med sin reproduktion In, det finns ett före och ett efter innan man har reproducerat sig så har man inte reproducerat sig så har man gjort det och då har man gjort det liksom. det är ju inte likadant för de som delar sig
0: men har den... som har
2: liksom eh, tvillingssystrar och som bara skapar tvillingssystrar
0: men har det en, en fundamental betydelse för hur man ser på liv som informationstrid? Det, det, det blir
2: en fundamental skillnad på hur man ser på död, tänker jag. Um, för att man eh, det är okej att dö när man, har, när man är klar med sin fortplantning, och då finns det liksom inte det här selektionstrycket på att upprätthålla liv längre. Um, och, och särskilt så finns ju en teori kring det om, om åldrande, att om man lever i naturen och, och eh, man oftast dör av att bli uppäten, är ett väldigt vanligt sätt att där eh, i naturen, eh, om det, så finns ju ofta någon sorts genom, ja, det finns ju då ett sätt som det är svårt att räkna på, men, men det finns ju då en ålder där de flesta kommer att ha varit uppätna. Alltså, om man är ett visst sorts djur eller en viss växt. Liksom. Att, ja, men äldre än så här blir man i genomsnitt inte. Då finns det heller ingen stor anledning att, att ha biologiska funktioner som gynnar att man blir äldre än så, för det kommer man oftast inte att bli ändå för man är redan uppäten.
0: <laughs> ja, om man ska uttrycka sig krångligt ja. Ofta som man ser på djur så verkar det där stämma rätt bra och Sen när man bara titta på växter mm. Då kan det bli lurigt Ja,
2: det är, det är jag är inte lika bra
0: på växter Aspr Träd jag liksom, till exempel ja. Det finns ju någon klon i Nordamerika Som är hur stor som helst jag, jag har någon...
2: Klipp bort växter Det är jättesvårt
0: med växter Jag är botaniker Här ska inte klippas bort <laughs> några växter Aspträd kan ju sprida sig dels klonalt liksom rö via rötterna Men sen är de ju allra högsta grav sexuellt förökande Och jag tror till och med att skillnaden mellan två individuella aspar i Sverige Kan rent genetiskt på bokstavsnivån vara större än skillnaden mellan människa och schimpans Wow Så vi har ju försökt ringa in liv, vad liv är, här nu idag. Och en litet intressant tanke, experiment är ju om vi kan använda det här, det vi har pratat om, för att känna igen liv någon annanstans än på planeten jorden. För än så länge så är det bara här som vi hittat liv. Hur skulle vi känna igen den någon annanstans?
1: eller om det kom hit. Ja, just nu är jag snöjer in på det här med information igen för att låta oss säga att vi träffar på eh, liv eller vi träffar på utom, tecken på utomjordisk intelligens genom att vi träffar en robot till exempel. Så är ju eh, en, någon som vi kan det är ju någon som vi kan interagera med och utbyta information med eh, som inte lever enligt alla de här klassiska definitionerna av liv, att de har inte, den har inte celler den har inte ämnesomsättning och så vidare utan den fungerar på ett helt annat sätt men den har just informationshantering eh, som gör att vi ändå kan känna igen det som någonting som i alla fall har sitt ursprung i något levande så och eh, men, men är det liv? Är den roboten liv? Ja, nej det beror ju på definitionen som sagt och jag, det är ju här som det blir så där eh, kanske inte jätteintressant eh, att snöa in på definitionen. Vi känner igen den som eh, någonting vi kan interagera med. Alltså problemet med en, en strikt informationsdefinition är ju det här med datavirus som sprider sig <skratt> självt över datorer och interagerar med oss på ett sätt som och det är ju kanske inte det vi vill kalla liv då. Ja, men är inte Så... det där eh,
0: lite problematiskt om man försöker Få definitionen att passa på liv så som vi känner det idag och försöker stänga ut det, sånt som...
1: Ja, men jag, jag tror den sannaste definitionen av liv det är att det är en, en luddig gräns mellan sånt som inte lever och att vi inte kommer åt det helt enkelt. Vi kan inte sätta en strikt gräns någonstans.
2: Får jag, får jag fråga en sak? Ja. Det här med, med information i, å ena sidan i, i DNA och å andra sidan digitalt. Finns det någon sorts... Um, är det så att DNA är ett, det effektivaste sättet? Eller?
1: Det är det säkert inte. Det är väl det som råkade bli bara. Uh, Okej. Okay. Alltså, det skulle jag tippa, för det, det går säkert att optimera när man väl vet vad, lösningen, vad det är man försöker lösa så brukar det ju gå att designa kanske på andra sätt. Mm. Men jag tänkte komma tillbaka till den här
0: roboten, eller snarare. Eh, det kanske inte är roboten som är det mest sannolika sättet att göra en upptäckt av främmande liv. Utan det kanske är någon enklare typ av livsform. Och hur skulle man i så fall känna igen den som levande alltså?
1: Ja, alltså vår, vår form av liv, allt det som är ju karakteriseras av att det är en självkopierande molekyl och att det är kanske det som är det mest grundläggande sen hur den molekylen ser ut är relativt ointressant eller ens om det är en molekyl eller bara någon sorts självkopierande informations bärande enhet.
2: Jag har fått intryck av att när man letar och när man, liksom, när det blir sådana hallå, hallå, nu har vi hittat något fantastiskt så är det väl något som inte ser ut som det vanliga fysiska. Så allting som ser underligt ut reagerar man väl på.
1: Mm. Man letar ju väldigt mycket efter flytande vatten eftersom mm. det är det som verkar vara en sorts grundläggande egenskap av ett bra ställe där sånt. Biologiskt liv som vi känner eh, kan fungera.
2: Astrobiologer är ju väldigt intresserade av just begränsningar i livet, alltså hur livet är begränsat på
0: jorden. Jag, jag får känslan av att de är väldigt intresserade av receptet. Mm. De har en lista. Ja, och också på ploser, lösningar. Liksom. Så det är
2: liksom vad, vad funkar jättebra. Jag tycker det är roligt till exempel att man det tydligen är ett faktum att eh, om man ska gå. Eh, på knygglig mark och helst snabbt så är sex ben bäst det är Grattis det är, insekterna det är, Precis, och de har blivit jättemånga det funkar med färre, det funkar med fler men sex är bäst
0: Det är skönt att, att få ett rakt svar på någonting
2: <laughs> Stabilast och snabbast
0: ja, Det är flera aspekter av liv och vad det är för någonting som vi har avhandlat här och jag tänkte att vi skulle runda av helt enkelt. Så jag får tacka så mycket för att jag har fått prata med er. Jag tycker jag har varit oerhört spännande och det tog inte riktigt den vändning som jag trodde. <laughs>
2: tack själv. Tack så mycket.
0: Stort tack till Lotta Skog och Patrik Lindenfors för deras medverkan i det här avsnittet. Vi spelade in samtalet på Kungliga Vetenskapsakademin. Om du gillar det så finns det tre andra avsnitt. Ett om biologisk mångfald, ett om hur evolution fungerar och ett om varför sex finns. Jag, Emil V. Nilsson, har producerat det här avsnittet tillsammans med Daniel Scherer som har mastrat ljudet. Jingeln är inspelad av Alexandra Ballog och bakgrundsljudet är dels en utdragen jingle och ett nerpitchat årsspel.